0: Corona hat ja so einiges an unserem Alltag verändert. Wir tragen immer noch viel Maske, wir geben uns nicht mehr so häufig die Hand, wir drängeln nicht mehr so viel und wir zahlen viel öfter unbar. Also mit der Karte oder mit dem Smartphone, kontaktlos. Und das hat eine ziemlich alte Diskussion erst so richtig wieder ins Rollen gebracht und glaube ich vielen Leuten erst bewusst gemacht. Nämlich, gehört Bargeld eigentlich abgeschafft? Ist Bargeld noch zeitgemäß? Unterscheiden sich natürlich die Geister, wenn die einen sagen, Nee, also ohne Bargeld kann ich mir das nicht vorstellen. Ich muss da schon wirklich was Richtiges noch in der Hand haben. Und da vor allen Dingen habe ich da meine Ausgaben und so weiter viel besser unter Kontrolle. Sagen die anderen, nee, das ist eigentlich nur lästlich. Das ist in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr angebracht. Das nervt mich im Geldbeutel. Das möchte ich gerne weghaben. Und dieses Pro und Contra, das hören wir uns in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal ein bisschen näher an. Nämlich alles zur Frage, ist nur Bares, Wahres? Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir, wie. Vorab in der heutigen Folge geht es natürlich um Situationen, wo du überhaupt die Wahl hast, zwischen bar bezahlen und unbar, also kontaktlos bzw. mit der Karte zu bezahlen. Dass sich beim ganzen Online-Einkauf und sowas das Thema Bargeld von selbst erübrigt, das dürfte sich verstehen. Und damit kommen wir zum ersten Argument, was gegen das Bargeld spricht. Und das ist eben auch durch Corona sehr stark in den Vordergrund getreten, nämlich Bargeld sei unhygienisch. Und dazu gab es tatsächlich zum Beispiel eine Studie der Universität Oxford im Jahr 2013. Die haben Bargeld im Labor untersucht und festgestellt auf so einem durchschnittlichen Geldschein. Da sind 26.000 gesundheitsschädliche Bakterien drauf. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Bargeldkritiker, die sagen, Na ja, also da muss man schon schauen, dass wir uns selbst als Verbraucherinnen und Verbraucher und aber auch das entsprechende Ladenpersonal zum Beispiel schützen vor eben diesen unhygienischen Scheinen und Münzen. Dagegen ist erstmal gegen diese Laboruntersuchung erstmal nichts zu sagen, aber was man natürlich den Hintergrund beleuchten muss, ist, dass diese Studie von niemandem anders in Auftrag gegeben worden ist, als von Mastercard. Und Mastercard hat bereits 2005 The War on Cash ausgerufen, also den Krieg gegen das Bargeld. Und das ist natürlich nicht, gleich, nicht ganz uneigennützig, versteht sich von selbst, denn je weniger Bar gezahlt wird, desto mehr wird natürlich mit den entsprechenden Kreditkarten und mit Mastercards bezahlt. Und das spielt natürlich der Firma Mastercard dann in die Hände. Und so ist das natürlich ein bisschen kritisch zu betrachten und vor allen Dingen dahingehend, wenn man jetzt sich einfach nur anschaut, dass diese Bakterien, es wird ein bisschen so hingestellt, als ob die eben nur auf dem Bargeld vorhanden wären, aber das ist natürlich nicht richtig. Solche Bakterien sind in unserer Umgebung überall vorhanden. Das heißt immer, wenn du irgendwie dich im öffentlichen Raum be bewegst, also wenn du beispielsweise einen Griff in der U-Bahn anfährst oder eine Türklinke oder ähnliches, dann sieht das grundsätzlich genauso aus. Da ist es also nicht so, dass das Bargeld jetzt irgendwie besonders dreckig wäre und so weiter. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, auch da, glaube ich, hilft jetzt fast schon Corona wieder, weil wir, glaube ich, da schon eine erhöhte Aufmerksamkeit, was unsere vor allen Dingen Handyhygiene angeht, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie weit das gegen Corona überhaupt hilft oder nicht, also da sind wir wieder bei dem Thema Hände waschen. und dann kann man sagen, schützt man sich, glaube ich, vor diesen Erregern beim Bargeld genauso gut oder genauso schlecht wie vor allen anderen Erregern, die sonst im, ja, nochmal öffentlichen Raum so unterwegs sind, also Hände Händewaschen war schon immer eine gute Idee und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. So, nach dem Punkt Hygiene kommt jetzt als zweiter Punkt die Praktikabilität. Und zwar die Frage schlichtweg, was ist denn jetzt eigentlich praktischer? Das Bargeld oder die Karte beziehungsweise das Smartphone? Die Situation, glaube ich, können wir uns alle vorstellen. Voller Supermarkt, ne, lange Schlange an der Kasse und dann fummelt da jemand vorne irgendwie mit seinem Geldbeutel rum, mit seinem Geld, entweder Bargeld oder mit seiner Karte und dann dauert das alles. Und dann fragt man sich, ja Was geht jetzt eigentlich schneller. Ist es schneller, da irgendwie das Bargeld rauszuholen? Aber dann muss man irgendwie, kriegt man was zurück und mit der Karte, aber dann muss man ja noch die PIN eingeben manchmal und so. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich? Dazu hat zum Beispiel die Bundesbank 2019 eine Untersuchung gemacht. Und die kam zu dem vielleicht erstmal überraschenden Ergebnis, dass bei einem durchschnittlichen Bezahlvorgang mit 22 Sekunden das Bargeld tatsächlich am schnellsten war. Auf 29 Sekunden ist dann das Bezahlen mit der Karte inklusive PIN-Eingabe gekommen und auf immerhin 39 Sekunden sogar das Zahlen mit der Karte, falls man noch eine Unterschrift leisten musste. Und dabei wurde grundsätzlich von Zahlungen von maximal 50 Euro ausgegeben, ausgegangen. Denn man kann sich vielleicht vorstellen, dass bei größeren Geldbeträgen das Zahlen mit Bargeld dann vielleicht schon etwas länger dauert. Jetzt ist natürlich das Problem, dass diese Untersuchung von 2019 war, und da war zum Beispiel das Zahlen, das kontaktlose Zahlen mit NFC. Also bedeutet Near-Field-Communication, also mit anderen Worten, wenn du deine Karte oder dein Smartphone vor den Leser an der Kasse hältst, also das richtig kontaktlose Zahlen und dann auch in vielen Fällen ohne PIN-Eingabe, das war damals noch nicht verbreitet. Wie sieht das denn aus, wenn man das jetzt noch mit reinnimmt? Und tatsächlich hat die DHBW in Heilbronn eine neue Untersuchung später vorgelegt und kam dabei zu einem, ja, letztendlich nicht so überraschenden Ergebnis, nämlich, dass wenn man bargeldlos per NFC, also nochmal Karte vorgehalten oder Smartphone vorgehalten, ohne PIN-Eingabe zahlt, dann ist der ganze Bezahlvorgang im Durchschnitt nach 14 Sekunden schon abgeschlossen. Die DAB hat dann die, das Bargeld auf Platz 2 mehr in 19 Sekunden gesehen, die kontaktlose Bezahlung mit PIN-Eingabe bei 24 Sekunden und ebenfalls die Kartenzahlung mit Unterschrift bei 39 Sekunden. Also wenig überraschend, dass natürlich dieses Vorhalten der Karte bzw. des Smartphones mit Abstand am schnellsten ist. Bloß, dass das natürlich jetzt auch noch kein, wirklich, kein wirkliches Argument ist für ja die Komplettabschaffung des Bargelds, weil es halt nun mal schlichtweg nicht überall geht. Das ist der glaube ich, auch bewusst, dass an sehr vielen Stellen dieses kontaktlose Bezahlen noch gar nicht funktioniert. Dass zum Beispiel gerade kleinere Läden, typischerweise so Restaurants oder Kioske und so weiter, dass wenn sie eine Kartenzahlung überhaupt akzeptieren und nicht bloß Bargeld annehmen, dass dann in vielen Fällen nur eine Girocard, also die gute alte EC-Karte zugelassen ist und keine Kreditkarten äh, zugelassen werden. Und da muss man sich halt fragen, in wie vielen Fällen dann auch eine, eine Girocard überhaupt schon mit NFC ausgestattet ist. Das ist ja bei vielen Banken schon der Fall, aber auch nicht bei allen. Also letztendlich ist dieses Thema Prakti äh, Praktikabilität und schnelles Zahlen mit der kontaktlosen Bezahlen, ist eine Frage der Infrastruktur. und Aber auch da wirkt halt entgegen, dass natürlich wir viele Bargeldfans in Deutschland haben, die eben auf, darauf Wert legen, da noch eben Bares gleich wahres im Geldbeutel zu haben. Und deshalb setzt sich so eine Infrastruktur für bargeldloses Zahlen in Deutschland nicht so schnell durch. Das ist dir wahrscheinlich auch bekannt, dass das in anderen Ländern ganz anders aussieht. Ich mache mal das Beispiel Dänemark. In Dänemark, da kommst du eigentlich überall mit... Ähm, ja, einer Karte oder dem Smartphone kontaktloses Bezahlen durch. Auch einen schnellen Hotdog am Stand wird da kontaktlos bezahlt und da muss man eher gucken, ob die überhaupt noch zum Teil Bargeld nehmen. Der dritte große Streitpunkt rund ums Bargeld ist der Punkt Anonymität. Denn Bargeld ist natürlich anonym und das gefällt natürlich vielen Leuten, die sagen, na ich möchte nicht, dass meine ganzen Transaktionen nachvollziehbar sind, dass das immer überall gespeichert wird. Ich möchte da einfach meine Daten geschützt wissen. Das kann man zum einem gewissen Grad natürlich auch verstehen, aber gleichzeitig schwingt da natürlich auch nicht bei allen um Gottes Willen, aber bei manchen ja der Wille mit, vielleicht den ein oder anderen Euro am Finanzamt vorbeizubringen. Denn wenn ich mich jetzt meine Garage stelle und per Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel ein Fahrrad verkaufe oder auch sogar ein bisschen mehr verkaufe und dann kommt jemand zu mir in die Garage und zahlt mir dieses Fahrrad bar, naja, diese Einnahmen, die gehen natürlich am Finanzamt auch vorbei was bei kleineren Beträgen natürlich auch gar kein Problem ist, aber wenn man das jetzt irgendwie anfängt, ein bisschen gewerbsmäßig zu machen, naja, dann reden man natürlich ganz schnell von Steuerhinterziehung. Und da ist halt dann die Grenze überschritten, beziehungsweise die Grenze auch für die Gegenseite dieses Arguments überschritten. Die sagen, ja, das ist halt ein Problem, diese Anonymität des Bargelds, dass das dann halt der Kriminalität, jetzt nicht von jeder Meinung Gottes Willen, aber eben auch der durchaus der organisierten Kriminalität Tür und Tor öffnet, dass dann eben auch größere Summen bar eben auch länderübergreifend oder grenzenübergreifend bezahlt werden, Geldwäsche damit betrieben wird, letztendlich organisierte Kriminalität damit ein Stück weit auch mitfinanziert wird. Und das ist natürlich durchaus problematisch. Die Frage ist natürlich, was wäre, wenn es kein Bargeld mehr gäbe? Würde das dann aufhören? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würden diese Organisationen dann andere Mittel und Wege finden, ihre Zahlungen zu verschleiern, da sage ich nur mal kurz das Wort, Stichwort Kryptowährungen. Nicht, dass die bis jetzt da so eine riesige Rolle spielen, aber das ist ja auch immer so eine Befürchtung, und die durchaus auch innerhalb der Europäischen Union zum Beispiel diskutiert wird, wie weit man da Regularien aufstellen muss, um zum Beispiel ja, das, das organisierte Verbrechen, den, den, den Zugang zu Kryptowährungen, Bitcoin etc. zu erschweren, um damit eben so einer Schattenwirtschaft und kriminellen Wirtschaft Zügel anzulegen. Also es ist schon die Frage, inwieweit jetzt ohne Bargeld da wirklich weniger Kriminalität passieren würde, wie weit das sich in den digitalen Raum ähm, verlagern würde. Und die Frage ist, Frage ist natürlich, ist das jetzt nicht eigentlich als ein Argument nicht für die Abschaffung des Bargelds, sondern ja letztendlich für die Beschränkung? Und zwar Beschränkung im Sinne von einer Bargeldobergrenze. Also, was darf, wie viel letztendlich darf noch Bar bezahlt werden? Da gibt es in Deutschland im Wesentlichen nur zwei Grenzen, nämlich alles, was mit Edelmetallen zu tun hat. also Gold, Silber und so weiter, das darf tatsächlich nur bis zu einer Grenze von 2.000 Euro bar gezahlt werden. Darüber hinaus muss das irgendwie zum Beispiel per Überweisung oder ähnlichem gezahlt werden, damit das eben nachvollziehbar ist. Und ansonsten gibt es noch die Grenze von 10.000 Euro bei allen anderen Geschäften. Wenn das also, wenn du etwas von mehr als 10.000 Euro bar bezahlst, dann musst du dich tatsächlich ausweisen und der Verkäufer muss deine Daten auch speichern, um das eben nachvollziehbar zu halten. Also zum Beispiel bei einem, sagen wir mal zum Beispiel bei dem Verkauf eines gebrauchten Autos. Der Punkt ist natürlich der, dass die entsprechenden Behörden wie so oft in solchen Dingen unter ziemlichem Personalmangel leiden und in der Praxis werden diese Dinge kaum kontrolliert. Und wie sollte es auch kontrolliert werden? ist auch relativ schwierig, dass solche Bargeldobergrenzen durchaus noch viel strenger ausgestaltet sein können. Dazu muss man nur ein bisschen über unsere Grenzen hinausschauen. Denn zum Beispiel in Belgien und Italien, da gilt eine Bargeldobergrenze von 3.000 Euro. Also da darfst du nichts mehr als 3.000 Euro bar bezahlen. In Frankreich sind es tatsächlich nur 1.000 Euro und in Griechenland nur 500 Euro. Also das sind schon ziemlich niedrige Grenzen, auch wenn das manchmal mit Ausnahmen beschränkt ist, sodass es also zum Beispiel nur für Immobilien oder Autos gilt. Aber da sieht man schon, innerhalb der EU ist das durchaus Gacken und Gäbe, dass nicht mehr so viel Bar gezahlt werden kann. Der Punkt an der Sache ist jetzt nur, dass man halt auch in Studien erkennen kann, dass, obwohl dort solche Bargeldobergrenzen irgendwann mal eingeführt worden sind, die entsprechende Kriminalität, Schattenwirtschaft etc. nicht jetzt wirklich dramatisch zurückgegangen ist. Und das ist genau das Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass sich ja das organisierte Verbrechen dann halt eben Ausweichmöglichkeiten sucht, in den digitalen Raum ausweicht und so weiter. Und insofern so eine Bargeldobergrenze nur sehr beschränkt offensichtlich offenbar was bringt. Also mit anderen Worten, diese ganze Anonymitätsgeschichte ist jetzt kein Argument aus unserer Sicht, dass die jetzt wirklich für die Abschaffung des Bargelds sprechen würde. Nächster Streitpunkt und vielleicht der Punkt, der den meisten Leuten einfällt, wenn man mal das in den Raum stellt, dass das Bargeld abgeschafft werden soll, nämlich das Thema Kontrolle. Dass also viele Leute wahrscheinlich sich das Gefühl haben, wenn sie Bargeld im Geldbeutel haben, dass sie dann eine bessere Kontrolle über ihre Ausgaben haben. Und das ist grundsätzlich mal auch nicht zu verneinen, denn da gibt es schon lange Studien dazu. Schon 2001 gab es zum Beispiel vom MIT eine Studie, die besagt hat, wenn die Leute eben mehr per Überweisung damals noch oder Kreditkarte zahlen, haben sie tendenziell mehr Geld ausgegeben in vergleichbaren Situationen, als wenn sie bar zahlen. Und das verwundert ja erstmal zunächst auch nicht. Und in der heutigen Zeit spielt da, glaube ich, schon auch eine große Rolle, dass wir natürlich ja vielfach Opfer von personalisierter Werbung sind. Also unsere Freunde Amazon und Google, die uns halt überall... Personalisierte Werbung für bestimmte Produkte ausspielen und uns dazu halt zu ja, Käufen anregen, die, naja, mehr oder weniger sinnvoll sind, so würde ich es mal sagen. Jetzt wirst du vielleicht sagen: Hey, ich bin da total immun dagegen, es ist total wurscht, wenn da so Werbung äh, angezeigt wird. Und das, ganz ehrlich, das würde ich von mir selbst persönlich auch, beh äh, auch behaupten. Aber die Statistik zeigt halt, dass das eben funktioniert. Denn sonst würde das Geschäftsmodell dieser riesigen Konzerne ja gar nicht funktionieren. Das beruht nämlich zu nicht geringen Teilen auf eben dem Ausspielen von personalisierter Werbung. Und daran kann man halt schon erkennen, dass in solchen Online-Zusammenhängen, in denen natürlich unbar, also sprich nicht mit Bargeld äh, gezahlt wird, dass das halt ziemlich gut funktioniert. So, jetzt muss man sich aber kurz mal klar machen, dass doch praktisch jeder von uns natürlich nicht kein Bar bezahlt. Also das hatten wir schon mal kurz in der Folge angesprochen. Man könnte sich jetzt irgendwie theoretisch vornehmen, ja, ich zahle möglichst alles. Also mit anderen Worten, ich hebe immer einen bestimmten Betrag von meinem Konto ab, stecke den in den, in den Geldbeutel und wenn der weg ist, dann ist er halt weg und dann muss ich mich beschränken, weiß ich, dass ich mir nicht mehr leisten kann. Das ist ja grundsätzlich zum Beispiel ein gutes Vorhaben und eine löbliche Einstellung. Mein Argument ist halt, dass das in der heutigen Zeit einfach schlichtweg kaum noch funktioniert. Warum? Weil jeder von uns halt, gehörige Summen und auch regelmäßige Summen natürlich unbar bezahlt. Per Lastschrift, Einzug, per Überweisung, Kreditkarte und so weiter. Du kommst ja eigentlich, und Girokarte natürlich vor allen Dingen, du kommst ja eigentlich gar nicht mehr drumrum. Und deswegen halte ich diese Budgetierung per Bargeld für die meisten von uns für letztendlich schwer durchführbar. Klar kann man sagen, okay, ich hebe jetzt einmal im Monat, ich sage jetzt irgendwas 150 Euro ab und das ist das, was ich maximal für Essen gehen oder sowas in der Richtung ausgebe. Das kann man schon versuchen, ich glaube halt, dass es dann sehr beschränkt ist und an anderer Stelle kaufst du dann halt on, shoppst du dann online und gibst viel mehr aus vielleicht. Ich weiß nicht, ob das so richtig durchführbar ist. Wenn es schon um Ausgabenkontrolle geht, dann würde ich tatsächlich dafür plädieren, es eigentlich genau andersrum zu machen. Weil wir eben schon in so einen signifikanten Teil unserer Ausgaben unbar online, per Karte etc. bestreiten, bin ich eigentlich ein Freund davon zu sagen, nee, 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 zahl möglichst alles unbar weil dann ist es dokumentiert und du kannst es aufschreiben und du kannst damit eben auch dein Haushaltsbuch führen. Oder es wird quasi dann für dich geführt, wenn du das zum Beispiel im Rahmen deines Online-Bankings machst. Da geht es dann nur darum, die entsprechenden Ausgaben noch zu kategorisieren. Und dann hast du auch einen wirklich guten Überblick darüber, was du oder wie viel du für was ausgegeben hast und dagegen dir nicht denkst, hm, also irgendwie habe ich 200 Euro abgehoben und so irgendwie sind die schon wieder weg aus meinem Geldbeutel und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wofür ich die wirklich ausgegeben habe. Also das halte ich in der heutigen angehenden digitalisierten Zeit für die deutlich bessere Strategie, konsequent da ein, wie auch immer geartetes, digitales Online-Haushaltsbuch zu führen und sich immer wieder klar zu machen. Oh, jetzt habe ich letzten äh, im Monat aber ein bisschen viele 100 Euro für zum Beispiel Essen gehen oder ähnliche Sachen ausgegeben. Das ist vielleicht ein bisschen, nur viel sollte man wieder ein bisschen selber einkaufen und selbst kochen. Jetzt nur mal so als Beispiel. Aber das heute noch über das Bargeld zu steuern, halte ich insgesamt nur für sehr begrenzt möglich und vielleicht auch eine kleine Form der Selbstbelügung tatsächlich. Der nächste tatsächlich große Kritikpunkt am Bargeld, der hat jetzt etwas mit einer Krisensituation, einer Finanzkrisensituation zu tun, nämlich der Punkt Bankrun. Erstmal, was ist ein Bankrun? Naja, stell dir vor, es taucht irgendwie das relativ glaubhafte Gerücht auf, dass eine Bank in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Und was passiert dann? Sehr viele Kunden dieser Bank rennen zu den entsprechenden zum Beispiel Geldautomaten der Bank und wollen ihr Geld in bar abheben, weil sie eben der Bank nicht mehr trauen. Und der Witz ist natürlich, wenn das hinreichend viele Kunden dieser jeweiligen Bank machen, dann geht die Bank natürlich erst recht pleite. Warum? Weil sie nie, das ist bei allen Banken der Fall, weil sie gar nicht genug Geld letztendlich hat und wahrscheinlich vor allen Dingen auch nicht genug Bargeld, um alle ihre Kunden auszubezahlen. Das ist ja das Geschäftsprinzip einer Bank, dass sie die Einlagen, die wir als Sparer auf unseren Konten, Festgeldkonten, Tagsgekonten etc. bei der Bank haben, dass sie dieses Geld zumindest zu Teil nimmt, investiert oder verleiht. Also es ist kaum eine Bank auf diesem Planeten in der Lage, alle ihre Sparer, alle ihre Kunden sofort oder in kurzer Zeit auszubezahlen. Das heißt, wenn so ein Bankrun passiert, dann ist das in vielen, kann das ganz schnell auch tatsächlich wirklich der quasi der Untergang der jeweiligen Bank sein. Und dann ist genau das eingetreten, was man, wovor man sich gefürchtet hat, beziehungsweise was ohne den Bankrun vielleicht nicht eingetreten wäre. So und die Bargeldkritiker sagen jetzt natürlich: naja, wenn so ein, wenn Bargeld wenn es Bargeld nicht mehr gäbe, wenn Bargeld verboten wäre zum Beispiel, dann wäre auch die Gefahr eines Bankruns viel geringer, weil die Leute das Geld ja gar nicht in dem Sinne abheben könnten. Das ist zunächst mal richtig, bloß, dass es natürlich einen Punkt übersieht, dass das Ganze natürlich auch nicht nur bar, geldhaft, bar funktioniert, sondern natürlich auch online, bzw. per Überweisung. Ne? Also wenn man halt Angst hat, um sein Geld bei einer Bank, dann haben die meisten Leute, Leute von unter uns natürlich nicht nur die Möglichkeit, das Bar abzuheben, sondern in vielen Fällen geht es auch noch viel schneller und in größeren Beträgen zu sagen, na ja, dann verfrachte ich halt das Geld auf ein anderes Konto, von mir überweise es. Also und da hilft natürlich auch eine Bargeldabschaffung dagegen nicht. Worauf dieses Argument aufmerksam macht, ist, dass Bargeld nach wie vor natürlich nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Wertaufbewahrungsmittel ist. Vielleicht ist das für dich als Hörer meines Podcasts ein bisschen schwer vorstellbar, aber es ist natürlich nach wie vor so, dass eine ganz schöne gehörige Anzahl von Leuten gehörige Summen in bar ja, lagern, entweder zu Hause oder vielleicht in einem Tresor-Safe oder, oder Ähnlichem. Mit anderen Worten, dass sie halt ihr Geld abheben und irgendwo in Sicherheit bringen, für sich gefühlt. Und man muss ja dazu sagen, in Zeiten von praktisch Nullzinsen ist der Unterschied dazu, ob ich jetzt das Geld auf dem Girokonto liegen lasse, was ja auch sehr viele Leute machen oder es zu Hause unter das berühmte Kopfkissen stecke, macht jetzt eigentlich nicht den Unterschied In beiden Fällen ist es ziemlich schutzlos der Inflation ausgeliefert. Das Gegenmittel, um jetzt so ein Bankrun zu verhindern, ist natürlich nicht das Bargeld abzuschaffen, sondern die bekannte Einlagensicherung, die ja bekanntermaßen in Deutschland 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank beträgt. Also falls du das bis jetzt verpasst hast in meinem Podcast, ne, wenn ihr, das Gegenbeispiel ist sozusagen, wenn ihr zu zweit ein Beispielsweise ein Gemeinschaftskonto bei einer Bank habt, dann habt ihr 200.000 Euro dort abgesichert. Oder noch ein anderes Beispiel: Wenn du mehrere Konten bei einer Bank hast, zum Beispiel, ich, ich sage jetzt, ich nenne jetzt mal ein Kreditkartenkonto, ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto, dann sind die zusammen nur in einer Höhe von 100.000 100 Euro, entschuldigung, 100.000 Euro abgesichert. Und diese Einlagensicherung, die hat schon immer wieder dafür gesorgt, dass eben solche Bankruns tatsächlich vers, äh, verhindert worden sind und funktioniert mittlerweile, wie man bei mehreren kleinen Bankpleiten in den letzten Jahren auch gesehen hat, ziemlich ordentlich, dass nämlich die Leute auch relativ schnell entschädigt wurden, relativ schnell an ihr Geld gekommen sind. Natürlich hat jetzt diese Einlagensicherung noch keine dramatische Bankenkrise er erlebt und man weiß natürlich nicht, wie sie darauf reagieren würde, aber der, der beste Test war natürlich die große Finanzkrise 2008 wo dann die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel klargestellt hat, dass alle Einlagen sicher sind, um natürlich einen solchen Bankrun zu verhindern. Und der ist ja auch dann erfolgreich ausgeblieben. Beim sechsten Punkt gegen das Bargeld wird es jetzt noch ein wenig theoretischer, aber eine sehr interessante Überlegung vom US-Ökonom Kenneth Rogoff. Und zwar geht es um das Thema Negativzinsen. Und zwar sagt er, das Bargeld, das bremst eigentlich die Negativzinsen. Und zwar warum? Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben ja immer noch in vielen Bereichen Negativzinsen und die Sparer, die haben eigentlich zwei Möglichkeiten oder eigentlich drei Möglichkeiten. Sie können das Geld auf dem Konto lassen und dann in vielen Fällen eben Negativzinsen bezahlen. Oder sie heben es ab und verwahren es bar, was tatsächlich in diesem Fall dann billiger wäre. Oder sie stellen was mit dem Geld an, sie geben es aus oder investieren es und setzen es damit gewissermaßen fördernd für die Wirtschaft ein. Sie befeuern letztendlich damit die Wirtschaft. Naja, und die Argumentation von Rogoff ist relativ einfach. Wenn man jetzt das Bargeld abschaffen würde, dann fällt diese eine Option weg und die Sparer haben nur noch die Zähne knirschen, die Möglichkeit, entweder die Negativzinsen zu bezahlen oder mit dem Geld eben was anzustellen. Also sprich, es entweder auszugeben, damit den Konsum und die Wirtschaft anzukurbeln oder es zum Beispiel meinetwegen in Aktien zu investieren. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, wir haben ja derzeit Negativzinsen, minus 0,5 Prozent bei vielen Konten und so weiter, aber man kann jetzt leider eben nicht, insbesondere in Deutschland, feststellen, dass die Leute jetzt in ganz großem Maße davon weggegangen wären, ihre Ersparnisse ja aufzubrauchen oder irgendwie verstärkt zu investieren. Denn es ist halt nach wie vor so, dass Billionen Euro ja letztendlich unverzinst irgendwo oder sogar negativ verzinst irgendwo rumliegen. Der Punkt ist nur der, dass Rogoff auch nicht von minus 0,5 Prozent. Negativzinsen ausgeht, sondern von einem ziemlich extremen von vielleicht minus vier oder minus fünf Prozent pro Jahr an Negativzinsen. Minus vier, minus fünf Prozent Negativzinsen. Ach du heiliges Bisschen, also das will man sich gar nicht ausmalen. Aber letztendlich geht es auch gar nicht darum, was wäre, was wäre jetzt wenn, sondern das, was worauf Rogoff natürlich an der Stelle völlig zu Recht hinweist, ist, dass man eben solche Negativzinsen nicht aussitzen sollte uns. Spielt natürlich unsere Philosophie bei Finanztipp ganz klar in die Karten zu sagen, na ja, natürlich, wenn du das Geld nicht ausgeben musst, klar, Konsum ist auch notwendig und darf natürlich an vielen Stellen auch sein. Und wenn du es nicht für kurzfristige Rücklagen brauchst, ja, natürlich solltest du es dann investieren. Insbesondere zum Beispiel natürlich in Aktien-ETFs oder im großen Stil halt in deine eigene Immobilie. Also darauf weist Rogoff schon zu Recht hin, dass ihr halt dieses Rumliegen lassen von Geld, vor allen Dingen halt im großen Stil, und das passiert ja nach Viver, Heutzutage, letztendlich, damit ist halt niemandem ge geholfen, weder den Sparern, deren Vermögen entweder durch die Inflation aufgefressen wird oder die im Extremfall eben Negativzinsen darauf bezahlen, noch äh, eben, ja, letztendlich der, der Wirtschaft. Denn dieses Geld sollte halt am liebsten, ja, entweder verkonsumiert oder eben reinvestiert werden. In unserer Kategorie, hey Saidi, heute eine Frage von vere-nama und sie fragt, wie lege ich als Freiberuflerin mit stark wechselndem Einkommen eigentlich meine Altersvorsorge an? Ja, diese Frage mit dem stark wechselnden variablen Einkommen, das betrifft wahrscheinlich nicht nur Freiberufler und Selbstständige, sondern vielleicht auch so manchen, der halt ein oder diejenige, die zum Beispiel vielleicht im Vertrieb arbeitet, auch ein variables Einkommen hat, Provisionsbezüge hat, ähnliches und eben nicht jeden Monat das Gleiche verdient. Und wichtig an der Stelle ist zu sagen, naja, jetzt mal ganz unabhängig davon, welche Form konkrete Form der Altersvorsorge für dich in diesem Fall das Richtige ist, ist halt zu sagen, dass man sich trotzdem immer, ja, letztendlich bemühen sollte, trotzdem einen fixen Sparplan aufrechtzuerhalten. Ich mache es jetzt mal am Beispiel eines ETF-Sparplans, weil der halt für alle, also sowohl für Selbstständige als auch Arbeitnehmer, als auch Beamte immer eine gute Alternative ist. Das heißt, okay, wenn jetzt mein Einkommen sehr stark schwankt von Monat zu Monat, würde ich mich trotzdem darauf committen, einen relativ, wahrscheinlich dann moderaten, ETF-Sparplan äh, zu machen. Denn letztendlich musst du ja jeden Monat auch irgendwie schauen, dass deine Fixkosten gedeckt sind. Okay, vielleicht sparst du dann auf einem Konto, Tagesgeldkonto oder sowas immer wieder was an, wenn dann irgendwie alle drei Monate zum Beispiel 10.000 Euro reinkommen. Okay, aber letztendlich, so wie du deine Fixkosten jeden Monat bestreitest, solltest du halt dann auch in der Lage sein, deinen ETF-Sparplan von 15% von zum Beispiel deinen Lebensstandard, deinen Fixkosten zu bestreiten. Also, das wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel, man sagt, okay, ich weiß, ich habe im Monat, ich sage jetzt irgendwas, 1.500 Euro Fixkosten. Das ist das, was ich mindestens zum Leben brauche. Naja, und jetzt gerechnet auf diese 1.500 Euro wäre es halt gut davon, davon 15% Prozent mal wieder, sofern du um die 30 bist, bei Selbstständigen natürlich mehr, aber ich nehme jetzt mal die 15% Prozent als sozusagen eine untere Schwelle, in ETF zu schieben. Das wären 225 Euro. Und genauso wie du deine 1.500 Euro Fixkosten bestreiten musst, musst du halt dann auch deinen ETF-Sparplan von, in meinem Beispiel, 225 Euro bestreiten. Und wenn dann mal ein Geschäft richtig gut gelaufen ist, du hohe Einnahmen aus der Selbstständigkeit erzielst, dann neben dem ganzen Steuerrücklagen und so weiter, an die man natürlich auch denken sollte, dann kann man natürlich noch einmalig was in den ETF und zu also sagen, okay, ich habe jetzt mal richtig schön Asche eingesammelt, ich kann jetzt mal vielleicht auf einen Schlag auch 1.000 Euro in ETF schieben, aber das schaffe ich halt nur alle drei Monate oder nur einmal im halben Jahr oder wie auch immer. Aber wichtig ist halt diese Grund, ja, Grundversorgung quasi sozusagen aufrecht äh, zu erhalten, denn aus meiner Sicht, wenn man das immer nur sagt, ja, wenn dann mal Geld reinkommt, dann schiebe ich halt davon, ich sage jetzt mal was, ja, dann schiebe ich halt davon 25 Prozent in meine Altersvorsorge, zum Beispiel auf mein ETF Depot. Ja, die Disziplin muss man aufbringen, ne? weil zum Beispiel 25 Prozent von 10.000 Euro Einnahmen, das sind halt dann auf einen Schlag 2.500 Euro und dann kommst du ins Nachdenken. Boah, kann ich mir das wirklich leisten? Steht der Aktienmarkt nicht vielleicht äh, zu hoch? Und jetzt sind da sind wir auch bei Selbstständigen wieder, bei der disziplinierenden Wirkung eines solchen ETF-Sparplans. Naja, aber bei denen, meinem Beispiel, 225 Euro jeden Monat, da denkst du halt nicht nach. Du hast nur die ganze Zeit, da sind wir beim Teufelchen aus der letzten Folge, die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil dir hoffentlich bewusst ist, dass es mit den 225 Euro nicht getan ist. In meiner heutigen Folge ging es natürlich nicht darum, dich jetzt wirklich zu beeinflussen, wie du es jetzt zum Bargeld stehst und wie du es damit handelst. Es sind einfach nur ein paar Ansichten, Pro und Kontras. Ich persönlich bin ja schon jemand, der dem Bargeld ja, kritisch gegenübersteht. Ich mag es einfach nicht so gerne, aber mir ist klar, dass es an vielen Stellen noch unverzichtbar ist. Mein Wunsch wäre es einfach, dass wir eine bessere Infrastruktur hätten und mehr Möglichkeiten an vielen Stellen, sowohl mit Kreditkarte zu zahlen, als auch insbesondere Bargeld loszubezahlen. Da ist halt das Festhängen am Bargeld von ja, doch einer gehörigen Zahl der Deutschen nicht gerade förderlich, dass so eine Infrastruktur auch bei kleineren Läden aufgebaut wird. In meiner nächsten Folge will ich ein bisschen ein neues Format quasi ausprobieren, denn wir machen mal so eine Art Buchbesprechung, nämlich eine Besprechung zum, ja, zumindest einem, einem der bekanntesten, wenn nicht dem bekanntesten Finanzbuch, das es auf der Welt überhaupt gibt, nämlich zu Robert Kiyosakis Klassiker. Rich Dad, Poor Dad und Achtung, so gut das Buch auch ist, ich bin zumindest an einer Stelle mit, der, mit dem, was Kiyosaki dort in Rich Dad, Poor Dad schreibt, überhaupt nicht einverstanden und da, darum geht es dann in der nächsten Folge, wo ich hoffe, dass du wieder zuhörst und dann einstweilen hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, egal ob auf Apple, Spotify oder wo auch immer du ihn streamst oder downloadst. Bis dahin, dein Saidi.